3: Deinen Podcast von boilersnation.de. sind live, Jimmy. Wir
0: sind live, ja? Was? Das ist live, das ist der ja Wahnsinn, ey. Das ist... Wer sagt das? Alter, se- seht uns nach, wir sind total hippelig. Wir sind total aufgeregt. Hippelig. Wir sind Hippe. Hippedi, hippelig. Wir sind aber nicht nur hippelig. Wir hippeldi
3: sind die Himmel, <lacht> Nee, so war komplett richtig. So what you hear is not a test.
0: Gibt allen Grund, heute den Swag noch mal auszupacken, Swag weil nämlich auch. der Anti-Swag weg ist. <lacht> Na, Niki, verstanden? Okay, da stand auch ist swaglos auch. Swaglos.
4: Swag war so 2015, du Boomer. Oh
0: ja, ich glaube. Ja, jetzt, komm jetzt kommen wir zum potty So, jetzt kommt hier zum Pot. Äh, Jungs, ich begrüße euch herzlichst, aber schnell, denn wir wollen eine Nachricht spreaden Coach David Tippett ist nicht mehr unser Coach. Eben? Heute, was war los? Wurden wir erhört? Was geht, Nils?
3: Sprich? Ja. Also ich habe ich habe heute einen Grinseanfang gekriegt auf der Arbeit, als ich <lacht> äh, als ich auf mein Telefon geguckt habe und Niklas, unser. Guten Morgen. Ja na, heute, heute, heute Nachmittag. Ich habe ja so dreizehn Uhr angefangen. Für mich war das noch für mich war das noch morgen als ja. hier. Äh, deutsche EA treatment Niklas Jakob äh, bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat und als so reported hat, nach gefehlt 102 Sekunden, dass ähm, no, wir Dave Tippett, ich sage jetzt einfach mal, los sind.
0: Ähm, ja. Aber kann jetzt ich, Scheiß, kann, kann das sein, dass, dass Nicky das eher wusste
3: als Dave Tippett selber? <lacht> er wusste es noch vor Kenny. Ja, das glaube auch. Weil damit, damit leiten wir nämlich zu einem anderen Punkt über, ich glaube mir sicher zu sein, dass es nicht äh, keine Hollands-Entscheidung ist. Ich glaube, ich da, da, sitzt ein, da sitzt ein Mann, der ein bisschen mehr Geld in die Franchise investiert ja. hat und der hatte langsam keinen Bock mehr, was man ja auch verstehen kann. Äh, ja. Ich habe mir tatsächlich beide Spiele angetan. Sowohl Warte
0: Vegas mal ganz kurz, kurz. dass das wir bloß mal ganz kurz die Leute abholen. Ich habe es gerade äh, in, in den Beitrag noch reingeschrieben. Ähm, Niki wird für uns ein bisschen die die PK verfolgen und immer mal ein bisschen reinsneaken, was da so gesagt wird. Das ist ja bei Kenny Holland meistens eh so, dass 20 Minuten bla 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 ist und drei Sätze zitiert werden können. Ist aber doch alles
3: bla bla bla, ist das
0: doch.
3: Ist doch alles nur
0: bla bla bla. Und ähm, dann ein bisschen zitiert den guten alten Kenny, weil ich habe nämlich dieselbe, dieselbe Befürchtung, eigentlich muss man das ja sagen, Nils, wie du, dass da wahrscheinlich Kenny gesagt hat, wie jetzt wirklich, soll ich oder
3: und Larry ja, da also, gesagt hat, komm, ey. Ich hatte, ich hatte gestern, wie gesagt, ich habe das Spiel geguckt und nach dem, nach dem 4-1 ist es. Also sie haben ein paar Mal Tippet eingeblendet und der hat den Gesichtsausdruck. Der war gar nicht gut und hat auch zugesehen. Also er ist ja so schon schnell im Tunnel, aber ja. der hat ja, der hat ja wie, wie ich gewöhnt, wenn ich am Ende der Straße ein McDonalds-Zeichen sehe. Der ist ja wirklich den, den Tunnel runter wie, wie sonst was hat dann nur so eine eine tippetförmige Staubwolke dagelassen. Und da dachte ich mir schon, hm, okay, dann ist ja gestern noch Dominik Ducham gefeuert worden in in, ähm, Montreal. Und da dachte ich, oh, bitte nein. Aber dass es jetzt dann sich so ausgegangen hat, ähm, ja, mich freut es. Ich bin nur, also ich meine, wir waren alle anti-tippet, aber man sollte auch nicht vergessen, es war ja. auch ein Mensch, der da einen sehr gut bezahlten Job verloren hat, aber ich habe, halt, ich weiß ich habe den Tweet von Emily Cave gesehen? Ja, ja. habe ich. Da, da musste ich mir auch schon ein bisschen an die eigene Nase fassen, so man darf immer nicht vergessen, alles gut und schön und alles witzig und man soll auch Leute, Leute call outen, die ihren Job nicht gut machen. Aber ja, ja danke trotzdem. trotzdem. für alles waren ja doch relativ ich, schöne zweieinhalb Jahre. Das, das war ein
4: Rekord jetzt von 90 60-13. Also es gab
0: schon Edmonton-Trainer, die deutlich schlechter waren. Ähm
3: also dürfte er dürfte ja sogar
4: zu einem der Besten gehören.
0: Genau, das sehe ich nämlich auch so und am Ende, ne, Nils hat das gerade relativ gut gesagt, finde ich. Das ist immer noch ein Mensch. Es kann sein, dass wir seine Arbeit nicht so richtig appreciaten, aber komm, jetzt werden wir keine dreckige Wäsche waschen. Wir hatten auch echt ein paar gute Spiele drunter. 90 Stück an der Zahl mindestens und ähm, der, das in den Playoffs nicht gereicht hat, können wir ihn gerne angreifen, aber lasst den Typen menschlich in Ruhe. Ähm, wiederum anders äh, finanziell mache ich mir jetzt keine Sorgen um ihn. Er wird schon ja. mal was mit seinen, mit seinen good old white boys. Aber ja, ich wünsche ihm trotzdem alles Gute und würde trotzdem Danke sagen, oder Tim? Wie siehst du es? So, jetzt mal so, so ein mini Abschlussfazit für, für ähm, Dave Tippett.
2: Ich habe vorhin angefangen, wir haben im Sommer mal einen Podcast rausgelassen, da haben wir auch schon über Tippet diskutiert und ich war halt damals schon eigentlich voll dafür, dass man sozusagen das Kapitel Tippet da ziemlich gut beenden könnte. Das war damals halt schon meine Meinung, aber Björn hat damals eigentlich, der war ja da noch richtig pro Tippet und unser Kumpel Frank hat vorhin auch auf Twitter geschrieben, dass er eigentlich auch bis zuletzt noch für Tippet war. Und dann verstehe ich dann die Punkte auch und Björn hat dann nämlich richtig gut gesagt, er hat halt immer das gemacht, was er versprochen hat vor der Saison. In der ersten Saison hat er uns zu einem Nicht-Playoff-Team zu einem Playoff-Team gemacht, in der zweiten Saison hat er bestimmte Sachen verbessert und halt uns zu einem sicheren Playoff-Team gemacht. er hat In den Playoffs hat er nicht das gemacht, was er versprochen hat, so mehr oder weniger. Und dieses Jahr war das Ziel, ein Contender zu werden und das hat er halt eher nicht geschafft. Was man aber auch zugute, meiner Meinung nach auch zugute äh, sehen muss, ist, dass vielleicht auch kadermäßig auch nicht die perfekten Entscheidungen getroffen wurden, um sein für seinen Spielstil, für seine Art und Weise Trainer zu sein oder halt auch generell, um Contender zu sein, äh, den Kader so aufgestellt hat. Also ich, ich sehe da sozusagen immer noch nicht, ich sehe da auch nicht 100% von der Schuld bei ihm, dass es bei den Oilers nicht so Nein. läuft.
0: Du, das Ding ist wieder, ist wieder mal ganz typisch. Das Ding liegt immer wieder so ein bisschen in der Mitte. Weil ja, es gibt wenig Sportarten, wo es krasser ist, dass der Trainer im Prinzip die personellen Entscheidungen nicht trifft. Zumindest die abseits des Eises, ne? abseits des Spiels und Trainings passieren. Allerdings muss man halt auch sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass es da eine Lumpentruppe ist auf dem Eis. Also das es ist alles so ein bisschen... Für und wieder diese, diese Thematik, was, was kann der Trainer dafür mit seinem Material? Wir wissen, das ist eine ausgeglichene Liga, auf jeden Fall. Aber wir wissen, wir haben auch die fucking zwei besten Spieler der Welt. Ähm, wir haben ein Problem im Tor, ja, dafür kann er nichts. Und wir haben ein Problem in der Defensive, dafür kann zumindest Playfair was. Der ist nämlich auch kleiner mitgegangen, äh, Niki, oder? Ähm, ja. Das war ja so ein Spezi von ihm. Ne? Ja. Und ja. Bedrückt war die beste Freunde. Und dann können wir nämlich auch gleich mal dazu kommen. Ähm, ja, wer, wer wird denn jetzt neuer Headcoach? Nülle, erzähl. Oder bück dich.
3: Woohoo. Und der Kollege hier. Es ist nicht Keanu Reeves, sondern. Naja, ist, der jüngere Bruder von ihm. Äh, Jay, Jay Woodcroft. Jay Woodcroft. Ja. Wir Stuttgart hatten ja Wizards schon Legende. mal. Ja, schon eine Wir hatten schon mal in einem in dem Stammtisch sehr ausführlich über ihn gesprochen. Das müsste kurz. Um, um ums neue Jahr gewesen sein, ja. Ja. beziehungsweise danach, glaube ich, der erste oder zweite KW-Podcast. Ähm, da haben wir ihn schon ein bisschen beleuchtet, okay. können wir, hallo, ich bin Arbeitnehmer, bei mir heißt er KW. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, könnt ihr euch sehr gerne reinziehen, da wird es ein bisschen ausführlicher, nur ja. ganz kurz nochmal zu seiner Personalie. Genau. Er hat hier angefangen als äh, Assistant-Coach unter äh, ähm, Todd McLellan, inzwischen McLellan, ja. äh, Head Coach in, in Los Angeles. Ah. Und ähm, als McLellan dann gefeuert wurde, hat man sich dazu entschieden, ihn doch in der, in der Organisation mhm. zu behalten. Hat ihn damals die Bakers 4 Condors ans Herz oder in den Schoß gelegt, sage ich mal. Genau. Ähm, und die Truppe hat er ist immer die Frage, wie viel, wie viel man da als äh, Coach machen kann in der AHL hat er von einem absoluten Trümmerhaufen in ja. eigentlichem Contender in der AHL äh, entwickelt ja. und auch jetzt, als, diese, als, als <lacht> die Eulers abstürzten und immer mehr Spieler von ihm aus der AHL hochgezogen wurden, da hat, hat Bakersfield angefangen, Spiele zu gewinnen und die sind in den letzten 17 Spielen, wir hatten es am Montag schon erwähnt, sind die bei 12.05. Ja. Oder bei zwölf, bei oder so. Heim sogar sieben oder acht ungeschlagen. Genau. Und das ist wirklich unfassbar, er hat da unfassbar gute Arbeit gemacht. Er ja. kennt durch seine Zeit damals als Assistant Coach ja. und auch mit Bakersfield, kennt er, glaube ich, ungefähr 75 Prozent des Kaders. Also du kannst fast nur die FA-Signings wegnehmen und dann hast du eigentlich äh, einen Coach, der jeden kennt. Er ist ja, bekannt dafür, ist... ja. Das Beste aus den Spielen rauszuholen, die Spieler, Spieler so einzusetzen, wie sie am besten eingesetzt werden. Und jetzt ist es an ihm, äh, uns zu zeigen, oder auch äh, den Oilers-Fans drüben in Kanada, dass äh, die Truppe gut genug ist. Und wenn auch er es nicht machen kann, dann bin ich bei Tim. Da muss man die Frage sicherlich nochmal anders formulieren.
0: Nee, ist vollkommen richtig. Ähm, wir werden gleich nochmal weiter
3: drauf eingehen, äh, was Woodcroft macht und wen er mitbringt,
0: quasi als Ersatz für Playfair. Ja. Äh, Nick, Okay, hast du schon irgendwas aus der PK von äh, Ken Holland? Ja, so sagen wir mal so: die läuft elf Minuten und so das,
4: was man so groß mitnehmen kann, ist, dass es ihm wirklich schlecht geht. Also, dass, <lacht> dass er Bauchschmerzen hat den ganzen Tag. Es war keine leichte Entscheidung, weil er die beiden wirklich gemacht hat und so. Ja, okay. ähm, und es ist auch seine erste Entlassung. Haben wir vor ein paar Wochen genau. auch erst drüber gesprochen. Ähm, und dass er jetzt Woodcroft und Manson hochgeholt hat. Also Manson wird der Playfair-Ersatz. Richtig. Der spieler Ich kenne ihn nicht, muss ich ehrlich sein. Ja, er soll, ja soll wohl ein relativ harter Hund gewesen sein. Ja. Und man, man hat sich vor der PK so ein bisschen gefreut, dass keine Detroit-Reference kommt, aber Woodcroft <lacht> war bei Mike Babcock video bei Detroit ah. 2005. Daher kennt er ihn natürlich. Ähm, ja, ja. ja, sonst... Hier jetzt äh, gerade eben, also ich zitiere immer von Euler's Nation oder Nugent Bowman oder Nee Weinrich. ist es heute nicht, weil der hatte eine Augen-OP und äh, genau. damit, tippt, damit tippt sich tatsächlich. Gute ähm, Und ich habe jetzt die Frage nicht, aber er hat was gesagt, dass sie mehr vorchecken wollen, mehr rund um den Torraum spielen wollen. Deswegen haben sie Hyman äh, gesigned und Vogel getradet, also für Vogel getradet. Und dass sie viel mehr Time in der o verbringen wollen. Und das war bei Tippet tatsächlich gar nicht mal so der Fall. Also wird tatsächlich auch schon ein bisschen über den Gameplan geschrieben und so. Ja. Aber das mit dem Video-Coach finde ich eigentlich relativ interessant. Weil ich habe auch gelesen, dass er, Tim, ich weiß nicht, wie weit du da drin bist, ernst auch ein Stat-Guy ist und mehr auf Analytics vertraut und die das Video-Coaching halt sehr ernst nimmt. Was ich, ich will Dave Tippett nichts unterstellen, aber keine Ahnung, ob er das jetzt, so, ob ja, der das jetzt das, so
2: verfolgt hat. Das Problem ist aber, dass es halt sozusagen unser... Wir haben zwei Leute bei den Oilers, die für sowas zuständig sind. Das ist der, der Justin Mahe und sein Bruder... Ein Moment. Auf jeden
0: Fall haben wir... Äh, nicht so wichtig, glaube ich. Ja, auf jeden Fall haben wir zwei Leute,
2: die bei den Oilers dafür zuständig sind. Ja, und der und ist beide der, Mahe. Mahe, das, ja genau. <lacht> und äh, die... Das Problem ist, dass es gibt so viele Daten, da, damit können zwei Leute können halt daraus nichts, eben die sind für Video, für Daten und äh, der eine, ich glaube der Justin ist sogar noch für die Visas bei den Ollas zuständig. Die, 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 die haben eigentlich so viel zu tun mit diesen ganzen Daten, die bräuchten eigentlich viel mehr Leute, um da wirklich genug äh, genug gute Informationen sozusagen da rauszukriegen. Die brauchen halt äh, bei anderen Themen gibt halt vier, fünf Leute, wo dafür zuständig sind und das machen sie jetzt zu zweit und machen dann noch gleichzeitig den Videojob. Also das ja. Ist, man kann zwar so viel versuchen, wie man will, aber da gibt es dann eine Grenze, was jeder Mensch leisten ist kann sozusagen. Ja, ganz
4: kurzer Einwurf. Ich glaube, Ken Holland hat gerade das beste Zitat geliefert aller Zeiten. Oh. Ken Holland, oh, in der Euler-Season, it's been, a, it's been up and down like a toilet seat. Aber <lacht> 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 macht, macht Euler's Nation auch so wieder ein T-Shirt und verdient sich ich grad grad sagen, das. Ich wollte gerade sagen, das T-Shirt kaufe ich. <lacht> Ja, und ja. Äh, was noch relativ klar geworden ist, wo, lange, äh, wo er auch lange darüber gesprochen hat, ist, dass er dafür verantwortlich ist. Er will nicht Tippet oder sonst wem die Schuld zuschieben. Er hat das Team gebaut, er steht dazu und alles auf seinem Mist gewachsen. Hat er nochmal betont.
0: Ja. Nee, du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, Nicky, ähm, was, was ähm, Ken Holland gesagt hat, beziehungsweise ähm, Nils hat über, über Jay Woodcroft gesprochen. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Ich meine, wir kommen dann gleich nochmal dazu. Vertragliche Situation kennt man von den Trainern meistens eh nicht. Aber ähm, die Stimmen werden jetzt lauter und beziehungsweise, ich glaube, man konnte es jetzt auch an der PK schon sehen, es ist erstmal eine Art Interimslösung. Es soll im Prinzip so sein, dass er jetzt erstmal, ich nenne es mal, eine Probezeit bekommt, sich beweisen kann, äh, brauchen wir nicht drüber reden, wenn wir wahrscheinlich ein, zwei Playoff-Runden gewinnen, dann wird das Ding ein No-Brainer sein. Aber wie seht ihr das? Ähm,
1: habt ihr das schon, oder, oder Niki, gibt es da vielleicht sogar schon eine Bestätigung? Nochmal.
3: Oder Interimslösung. Keine. Interimslösung, ja oder nein? Ist er also, halt die Interimslösung?
4: Ich habe also hab nur von Daniel Nujibaume gelesen, dass er die Interimslösung okay. ist. Okay. Und er sich jetzt über die nächsten Monate quasi seine Bewerbung schreiben kann und sein Zeichen kann, was er drauf hat und dann ja. wird wohl neu entschieden, aber das habe ich auch nur von Eugene Bowman bisher gelesen. Ja, okay. aber überall
0: wird er getitelt New Head Coach, New Head Coach, ja, ja. nirgendwo interim. Also ja, du, es ist ja auch egal, was du für ein Arbeitspapier hast. Ich meine, wenn du jetzt hier in den letzten 40 Spielen 36 Mal gewinnst, dann ist es auch Wurst. Ähm, andersrum aber genauso. Nils, oder siehst
3: du da irgendwie ein Problem in so einer Entscheidung, ne, oder? Nee, also es es hört sich erstmal doof an, aber es ist ist ja ganz schlau. Man darf nicht vergessen, es ist seine erste Headcoach-Station in der NHL. Und ähm, warum ihm dann direkt einen zwei-, drei Jahresvertrag äh, an den Kopf werfen, wenn du dir nicht sicher bist, ob das wirklich der Go-to-Guy ist? Natürlich denkst du, er ist es, aber du kannst ja Ja. ganz sicher sein. Und so bindest du dir halt im Sommer nicht die Hände. Weil du kannst ja nicht sagen, im Sommer, ja, doch, jetzt wollen wir wieder einen neuen Coach, wenn du vorher gesagt hast, das ist unser neuer Headcoach. Weil dann kommst du in dieses Trainer-Verschleißen. Aber wenn du von Anfang an sagst, Interimslösung. Aber, also, wenn er, wenn, wenn er mit einem positiven Rekord die Saison zu Ende fährt, ja. dann sollten wir auch, Pi mal Daumen, eigentlich in die Playoffs kommen, mehr oder weniger. ja, ja, ja. Und Also, wenn, wenn er die Playoffs erreicht, dann sollte er für mich auch da bleiben. Ich denke, das ist ein gutes Ziel, ja. Und, und, mich
0: würde halt mal so interessieren, weil mein erster Gedanke ist natürlich, ist ein super sympathischer Typ, ja, Everybody Starling da drüben ähm, und hat scheinbar echt was auf der Pfanne, aber das kleine Aber, vielleicht das große weiß ich nicht, müsst ihr mir ja sagen. Er hat jetzt das allererste Mal die Verantwortung, Spiele gewinnen zu müssen. Also sein Ziel ist es nicht mehr, Spieler zu entwickeln, sondern er muss Spiele gewinnen. Ähm, also muss halt auch mal sagen, Benson, Junge, tut mir leid, ich liebe dich immer noch, aber ich brauche jetzt gerade einen anderen. Na, also, wir wissen, dass er Spieler entwickeln kann. Das haben wir jetzt alle mitbekommen. Aber jetzt muss er Spiele gewinnen. Kann er das? Wissen wir nicht, aber was denkt
3: ihr? Ja. ja. Also, ich glaube, dass er, dass er Spiele gewinnen kann, hat er jetzt zu genüge bewiesen. So, Ich glaube nicht, dass... Natürlich hast du in der LHA sicherlich nochmal ein anderes Augenmerk darauf, junge Spieler auch zu entwickeln. Aber... Ich glaube, bei ihm hat es sich schon durchgezogen, dass dann auch Richtung Ende des Spiels, auch mal ein Mill, auch mal Marodey, der jetzt vielleicht ja. nicht mehr unbedingt als junger Spieler oder auch an der blauen Linie dann eher mal ein Veteran die letzten ja. Minuten gekriegt hat. Ähm, ich glaube, bei ihm musst du dir die Minuten verdienen und es wird interessant zu sehen, ähm, wie er mit einem Kästchen umgeht, wie er mit einem Tourist umgeht. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie ein Schlüppergummi.
4: Niki, bitteschön. Niki, auch rein. Ähm. Zu dem Interimsding nochmal, Ken Holland hat gesagt, dass Woodcroft äh, auf jeden Fall die ganze Saison zu Ende coacht und dann ähm, wird über die Zukunft entschieden, Woodcroft und Gulitzen waren die einzigen Mil- also die einzigen potenziellen Nachfolger, die er hatte, über Mike Babcock wurde niemals nachgedacht.
0: Okay, und das hat auch nichts, oder du kannst ja mal deine Fühler ähm, ausstrecken, twittermäßig und so weiter, was mit ähm, unserem Freund aus Winnipeg ist, ob der Name mal fällt.
3: Von dem habe ich wirklich auch gar nichts gelesen. Ich habe auch Leder. nichts mehr gehört.
0: Ich könnte mir echt vorstellen, dass der irgendwie an, an, an 31 oder 32 GMs geschrieben hat: Lasst mich bitte anderthalb Jahre in Ruhe, ich, mhm. ich, ich sitze am See. Ja,
3: für sowas gibt es ja auch
2: Agenten. Das Einzige, was ich über den äh, über den gelesen habe, war irgendwie heute Morgen, dass einer gesagt hat, dass Tippett doch einfach genau das Gleiche machen soll, wie der und einfach zurücktreten. Also da war einer nicht mal so auf einer schlechten Spur wahrscheinlich. Ähm. Ich wollte nochmal mit einem Vergleich kommen, den ihr immer liebt, wenn ich mit den Toronto Maple Leafs komme. <lacht> ähm, weil ich glaube...
4: Es, es ist aber wirklich diesmal wirklich ein guter Vergleich. Ja, diesmal, passt ja. Wirklich,
2: ja. diesmal passt wirklich, weil ich glaube, äh, die haben, Maple Leafs haben vor ander, nein, mittlerweile fast zwei Jahren, haben sie den Change gemacht von, äh, von Mike Babcock zu Sheldon Keefe Und es ist ungefähr dieselbe Situation. Der alte eingefahrene Old-School-Coach aus Detroit. Ähm, der aus aus Detroit kam, genau, Mike Babcock wurde erlöst äh, erlöst von seinen Aufgaben.
0: (lacht) Die Fanbase wurde erlöst. Die Fanbase wurde erlöst,
2: genau, und Sheldon Keefe wurde hochgezogen von den Toronto Marlies, hat zwei Jahre vorher die Calder Calder Trophy gewonnen und äh, hat davor noch nie ein NHL-Team trainiert, aber hat halt sehr viel Vertrauen von Kyle Dubis gehabt und ungefähr so ist jetzt die Situation auch es geht jetzt nicht unbedingt darum, wie viel äh, Erfahrung der Trainer in der NHL hat, sondern es geht eher ja. darum, wie er mit den Spielern umgehen kann. Das habe ich nämlich vorhin auch irgendwie gelesen, dass er halt ein Players-Coach ist sozusagen. Und ich glaube, ja. das ist genau das, was wir halt jetzt brauchen, dass wir jemanden brauchen, der halt schaut, was was sind die, was, wir haben die Spieler, die wir haben. Daran können wir jetzt ja. nicht Großes ändern, solange Kenny nicht in den Blockbuster-Trade raushaut, wie, ja, <lacht> wie Harden für Ben Simmons in der ja, NBA. Warte ganz,
0: ich... war ganz kurz. Nils wollte noch irgendwas. Du hast was, was live?
3: Kenny, Kenny hat bestätigt, dass er zum Hörer gegriffen hat und Derek Katz heute Morgen angerufen hat und ihn äh, gefragt hat, ob, äh, ob alles gut ist. Äh, ob alles gut ist. Ob er den Trigger ziehen kann. Und der hat wohl die Zustimmung gegeben. Und ähm, weil wir noch gar nicht über ihn gesprochen haben, Dave Manson, unser neuer Assistant Coach. Ähm, früher Tough Guy in der NHL auch für die Oilers gespielt unter anderem. Habe ich gesagt? Habe ich gesagt? Ist ja. <lacht> ähm, der war tatsächlich Headcoach von äh, Leon Dreiseite bei den Prince Albert Raiders von 2012 ja. bis 2014. Das stimmt. Also auch da eine kleine Verbindung. Ähm, ja, ist okay, ist ein Dorf. Kann nie schaden. Ist einfach krass. Und es ist, ist auf jeden Fall
0: verbrieft, dass das alle eine extrem hohe Meinung von Dave Manson haben. Extrem hohe Meinung, wirklich alle. Und da redet man eigentlich auch seit anderthalb Jahren, dass das eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis der promotet wird.
3: Breaking News. Äh, noch eine kleine Breaking News. Ja. Zack Cassio wird vier bis acht Wochen fehlen mit einem gebrochenen Kiefer.
2: Kief, cool. Kief zwei bis vier Wochen. Duncan Kies, zwei bis vier Wochen. Duncan ja. Kiefer,
4: zwei bis vier Wochen. in ja. Melane. Breaking oh.
2: News von der Quarantäne von Thorsten Hagger. Hat
3: aber auch gestaubt bei dem Einschlag. Hallo. Oh, Und ein ähm, noch.
4: Ein oder zwei Titate, Ich glaube, eins hat mir nicht gerade geklaut. Aber Ken Holland hat vorhin gesagt, dass er vor drei Monaten wirklich versucht hat, Tippets Vertrag zu verlängern, aber ist wohl irgendwo gescheitert.
0: Danke. Danke. Hast du das richtig gehört oder hast du irgendwie ein Translation-Problem? Inshallah. Was? Verlängern? Ach, dieses Twitter. Naja, wir standen
4: sich. zwei oder mein, so. Meine, mein anderes Breaking war, ähm, da kommt ein Eulers Nation-T-Shirt. Laut Jay Downton. Wir sollen... <lacht> Stay tuned. Wir sollen Tuned. <lacht> Tunes
2: ja genau. Das also ist ein T-Shirt ja. für uns. <lacht> Tunesday. Äh, aber ja, äh, du meinst wahrscheinlich das mit der Toilette oder. Ja, genau.
0: Ja, mega. Ja, Jay ist einfach ein Macher, auf jeden Jay Fall. Jay ist auf jeden Fall ein Macher.
2: Habt, habt ihr euch den Podcast schon angehört? Ich weiß das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, aber der hat irgendwie mal in so einem Admin Podcast äh, muss, nee. muss ich mir auch noch anhören.
0: Nee, ich habe einen DFO-Rundown übrigens geh- gehört von unseren Kollegen, der war auch mega interessant, aber der geht eigentlich im Prinzip nur um die All-Star-Geschichte und um was in Chicago schon wieder abgelaufen ist. Aber darüber reden wir
3: mal im Stammtisch. Ähm. Die sind halt nicht so flexibel und machen Notpots. Das können nur wir, Deutsche Qualitätsarbeit. Ken Holland hat wieder Dollar-In-Dollar-Out gesagt. Ja, das ist
0: Es ja. ist aber übrigens ein interessanter Punkt. Ne? Durch das Kane-Ding haben wir uns im Prinzip wirklich viel verbaut für die Trade-Deadline. Ne? Ja. Aber ich, ich glaube, wir haben da eine Kiste Sprotten und, und, und ein halbes Glas Bier übrig oder so als Kohle. Vielmehr ist nicht.
2: Ah, Aber gut. Niemelein wird wieder äh, hochgeholt. Ja. Nimelein kommt
0: hoch für den verletzten Duncan Keith. Richtig, Für, mhm. für Kessing kommt dann Mal- ab. Doch oder? Brad Malone ja. dann
2: langfristig. Der wird dann wahrscheinlich.
0: Ja, Brad Malone soll ja im Prinzip, das ist auch noch eine kleine News für euch: der hatte nur einen AHL-Vertrag in Baco. Ist aber auch ein, ein guter Buddy. Captain dort auch, muss man dazu sagen, bei den Condors Ist aber ein guter Buddy von Woodcroft. Und den haben sie jetzt mit einem zwei vertrag ausgestattet, dass er quasi NHL und AHL spielen kann und wird sofort auf die Waiver gesetzt, damit er wieder runtergehen kann. Aber er wäre dann für uns spielberechtigt, genau. Vielleicht bleibt er dann jetzt gleich, aber pff, keine Ahnung, ich glaube, da bräuchte es einen anderen Spielertypen. Niki, bitte.
4: My hope was three months ago that we would be signing Dave Tippett to an extension.
0: Ja, ja. Gut. Und jetzt, ich, ich, so Zeit.
4: jetzt wiederholt er sich wohl gerade und sagt, die Solution ist in the room und Jay downton hat dazu einfach nur gesagt, wenn die Lösung in der Kabine ist, dann sind wir verloren. das <lacht> <lacht> Plus
3: eins würde ich mal sagen. <lacht> das wirklich, ja, genau. die, die haben wirklich geschafft, Jay zu vergreuen. Das musst du wirklich erst schaffen. Die haben wirklich geschafft, Jay zu vergreuen, dass der so eine Sachen tweetet. Das, ja, geht das, gar nicht, dem das ist man. eigentlich der positivste Typ, den man so kennt eigentlich. Ja. Aber. Ja? Ey, also, auch ein kleines, kleines Shoutout an Jay, er wird es wahrscheinlich nicht hören, aber wenn, wenn du dem sagst, du hast Kacke am Schuh, er, uh, da machen wir was draus. Da ja, ist wir genau. ein, das ist wirklich richtig schön, das bringt Glück. Das er ist, wirklich, wirklich einer der positivsten Typen und wenn der so was tweetet, da weißt du Bescheid. Das stimmt, ja. Eher aber aber der hat er hat halt auch recht. Ja, das ja. Ist, er ist halt einfach ein positiver Typ, ja. Äh, wurde wohl auch gesagt, dass äh, Holland hat gesagt, wenn äh, beide Torhüter fit sind, haben wir ein sehr gutes Goaltending. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Ich wollte zwar so gerade noch sagen, die sportliche Seite
0: lassen wir mal für, für den montäglichen Stammtisch, aber das ist ja nun auf der PK von heute gefallen. Ähm, er macht so: Ja, die waren ein bisschen unfit. Wenn sie fit sind, sind sie super. Was wollte er denn? Äh, puh. Wenn wenn, nicht so wenn,
4: wenn. Wenn, Fahrradkette. Hat ja, genau. Ein großer Philosoph gesagt.
0: Ja, die drei Euro übertragen wir übrigens auf Montag. nee, nee, nee. Nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Nee, ähm, also nochmal ganz kurz zusammenfassend für die, die jetzt gerade vielleicht erst zugeschaltet haben. Das macht übrigens richtig Spaß hier so eine Show. Das sollten wir öfter mal machen, wenn der PK ist. Ähm, ich fühle mich wie hier, wie, wie heißen die Typen von Sky, die dann immer rüberschalten? Deadline Day. Äh, Tor in Oranienburg oder wie war's? Oh! <lacht> Kramaric. <lacht> nee, also zusammengefasst nochmal kurz. Dave Tippett entlassen. Neuer Trainer aus der AHL, hochgezogen, promoted Jay Woodcraft, Playfair, Assistenztrainer für die Defensive zuständig und das PK, glaube ich, ähm, auch entlassen. Und für ihn kommt Dave Manson hoch. Selber Aufgabe in Bakersfield, jetzt in der NHL bei den Oilers Es kann nur besser werden. Ist schlecht, Nils, oder?
3: Nicht sehr lecker. ich
0: hab nicht mehr. Ach, Ey, Nils, wir sind im Stammtisch. Das ist ein Ableger vom Stammtisch. Du darfst essen, wenn du vom... Ey, Nee, dass du vom Fleisch fällst. Oh ja.
2: Kriegst <lacht> ja auch gerade die Lunge.
0: Oh, ich hab gedacht, ich schaff's noch, aber nee. Ich hab 20.56 Uhr meine Nudeln abgetropft. Nützt da ja nichts. Meine Nudeln abgetropft, jetzt schon. <lacht> ja. ja. Ich glaub,
3: oh, Gibt's noch was von der PK?
0: <lacht> e- e- e war hier wirklich ins
4: Schwachsinn ab. Ja, nur nochmal spezifiziert, das mit in the room. Ähm, dass die Eulers Cap-Issues haben. Ja. Und, ähm, gut, das kenne das weiß. <lacht> das, das ist immer wichtig. Ähm, weiß weißt er, er auch, woher es kommt? oder? Das also muss Cheerleading gewesen sein. Ja. Es muss so gewesen sein. <lacht> 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 um, und er hofft, dass der Coaching-Change, Evander Kane und das
0: Goldie-Tandem ein bisschen in die Rollen bringt. Oh, ja. ja. Na gut, Evander Kane war jetzt nicht das Problem in den letzten zwei Spielen, glaube ich. Aber Ich, ich habe sie zum Glück nicht geguckt, die Spiele. Naja, ich habe ich hab mir erst das Condensed Game noch schnell reingezogen, ich, ich, ich lasse, also ich gucke nichts mehr nach davon. <lacht>
3: ähm, die nächsten es Spiele werden jetzt gab, ganz entscheidend. Es Spiel. gab tatsächlich eine sehr witzige Szene, da war, äh, war Break, also war abgepfiffen und drei Seiten ist so vor sich hergelaufen und hat nach der Tafel die ist einfach hingefallen. <lacht> ist einfach hingefallen, <lacht> <Mitte> <lacht> in der Unterbrechung einfach hingefallen. Ja. ja,
0: wir müssen noch mal dazu sagen, unserer Kapo hat es extra gesagt, wir lassen uns ja nicht gern was von ihm sagen, aber kommen Soll die Backen halten? Nee, das müssen wir schon mal mit anbringen. Ähm, Es gab jetzt doch ein paar Stimmen, dass äh, die Mannschaft jetzt am Ende doch so aussah, als ob sie gegen den Trainer gespielt haben. Ihr könnt da gerne eure Meinung nochmal kundtun. Ich persönlich möchte sagen, sowas gibt es ganz, ganz selten mal. Ja, da muss schon viel Scheiße passieren, das glaube ich nicht, dass so viel Scheiße passiert ist. Und ich glaube nicht, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat, auch nicht im letzten Spiel. Die Jungs sind alle Profis, die wollen alle ihre Spiele gewinnen, die wollen alle im April Mai noch Eishockey spielen in den Playoffs. Ähm, ja, was sein kann aus meiner Sicht ist, dass du vielleicht einen Prozentpunkt zu wenig gibst, um den Erfolg zu, einzuheimsen, sozusagen. Weil du dir halt irgendwie denkst, so ja, was labert der schon wieder? Aber ich glaube nicht, dass du absichtlich Spiele verlierst und dass du absichtlich gegen den Trainer spielst. Ähm, und es würde auch einfach nicht zu der Truppe passen, denke ich mal. Oder? Habt ihr da irgendwie eine andere Meinung?
3: Also ja. vielleicht unbewusst, aber ja. da wird keiner bewusst. Äh... Ja, ich denke auch.
2: Und, und ich glaube, es ist eher so, dass, ich weiß nicht, gibt es überhaupt, also man kann ja so verkrampfen sozusagen beim Spielen, weil man halt unbedingt gewinnen will. Ja. Und ja. ich glaube, das ist bei dieser Mannschaft fast eher der Fall, dass sie halt sozusagen dann eben nicht das machen, was sie an ihrem Optimum könnten, weil sie halt unbedingt gewinnen wollen. Gerade so ein Dreisettel-McDavid, die wollen ja die wollen ja nichts mehr als diesen Stanley Cup in die Höhe reißen, weil alles andere haben sie ja eh schon geholt. So. Ja. Und deshalb glaube ich eher, dass es eher andersrum ist, dass man nicht absichtlich schlecht spielt, sondern dass man halt einfach nicht die perfekte Leistung aufbringen kann, weil man halt zu verkrampft fast ins Gewinn ist. Oder ist es jetzt ja. eine dumme Aussage?
0: Ich weiß es nicht. Also es stimmt schon, wenn du in diesen Streaks drin bist, da ist es überhaupt nicht dumm. Aber das für mich Unerklärliche ist ja im Prinzip, dass wir diese Streak mit einem, ich glaube, 5-1 oder was, vom All Star Break äh, gebrochen haben. Ja? Und jetzt spielen wir solche zwei Kackspiele. Und gegen Vegas ging es noch halbwegs von der Leistung, muss man dazu sagen. Ja? Aber jetzt gerade das letzte Drittel ähm, gegen Chicago, das war, ja, das war ja eine Katastrophe. Das war Armutszeugnis, muss man ehrlich sagen. Das, die hätten gegen jeden, jedes AHL-Team verloren mit der Leistung. Ja? Dazu kommen individuelle Fehler. Ich glaube, die, die, die äh, brechen uns das ganze, die ganze Saison über das Genick, oder? W- w- da frage ich mich dann halt auch, na, was kannst du dann als Coach machen? Weil ich meine, er wird das angesprochen, am Gott bewahre. Wenn er, nicht, wenn er vielleicht auch nicht viele hat, aber er hat Videocoaches. Also ganz ehrlich, es ist dann halt eine Sache. Wie macht Was macht jetzt Woodcroft anders? Machen wir es mal konkret. Nils, hast du eine, hast du eine Idee, so eine Ahnung, ein, zwei Statements sind in der PK, glaube ich, auch gefallen. Thema Vorchecking.
1: Ja,
3: also, jeder, jeder Coach hat einen different Playstyle. So sind Kleinigkeiten, an denen dann gefeilt wird. Aber im Endeffekt kann der Coach auch immer nur so und so viel gut machen. Ich finde, ein Coach kann immer mehr versauen, als dass er, dass er bewirken kann. Finde ich. Okay. Aber, ähm, ja, wir werden sehen. Ja, du.
0: Also,
2: also ich, ich glaube einfach, dass so die Aufgabe von einem Coach ist jetzt, dass sozusagen jeder Spieler sich in seiner Rolle wohlfühlt. Weil, ja. weil wenn wir jetzt einen Spieler ansprechen würden, der halt bei uns sehr oft jetzt im Moment fällt, wenn irgendwelche Fehler sind, das ist halt Evan Bouchard. Und ich glaube halt einfach so, wenn ich, also ich sehe halt leider nicht so viel von den Spielen teilweise, weil ich es nicht so hinkriege, nachts aufzustehen im Moment. Aber das, was ich halt sehe, ist halt viel, es sieht halt immer so aus, als ob er sich in seiner Rolle nicht ganz wohlfühlt, dass er halt vielleicht Sachen machen muss, die nicht so unbedingt zu seinem Spielstil passen. Und er ja. so defensiv, defensiv ist eh nicht seine größte Stärke, aber er halt dann sozusagen defensiv dann in Situationen gerät, die halt noch mehr Fehler verursachen als notwendig. So. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist ja, einfach die, die Aufgabe vom Trainer, äh, einen Weg zu finden, dass jeder Spieler sich in seiner Rolle komfortabel fühlt, dass, äh, ja. dass das System die Spieler nicht einschränkt, sondern die Spieler halt das Beste aus den Spielern rausholt. Ich habe vorhin von Martin St. Louis, dem neuen Trainer von den Montreal Canadiens, habe ich so mhm. einen, so einen 45-Sekunden-Clip gesehen, der hat auch gesagt, so ein gutes System ist super und alles, aber, oder, aber es ist halt wichtig, dass sozusagen die Spieler, die besten Spieler treffen sozusagen die besten Entscheidungen, wenn sie auf dem Eis sind und es ist besser, wenn die Spieler Entscheidungen treffen, als dass sie gar keine Entscheidung, äh, schlechte Entscheidungen treffen, als dass sie gar keine Schla- Entscheidungen treffen, weil sie durch das System eingeschränkt sind und ich glaube, das ist wirklich so auch, was äh, Woodcroft versuchen wird, dem Team zu übermitteln, dass halt die Spieler sich alle ja. in ihrer Rolle wohlfühlen und nicht halt dieses, genau. das ist das, was bei Tippet mich nicht immer gestört hat, dass es viel wichtiger ist, dieses tippet system durchzusetzen, als dass ein Connor McDavid seine Stärken ausspielt oder dass halt jemand anders seine Stärken ausspielt.
0: Und nee, und du Tim, das ist, das ist vollkommen richtig. Also ich finde, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Initialzündung, die so ein Team dann braucht vielleicht, ne? dass die Spieler sich äh, mehr wohlfühlen, besser wohlfühlen dass die Spieler sich entfalten können, ne? dass die einfach das Gefühl haben, ey, ich kann jetzt genau das bringen, was ich kann. Um, ich kann auch mal einen Fehler machen, ohne dann wieder 2 Minuten 50 zu spielen im nächsten Spiel. Um, und so ein, ich sag jetzt mal, so eine gesunde Chemie, eine, 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 wie sagt man das immer so schön, eine, eine Umgebung.
3: Environment.
2: Ja, Christian. <lacht> Christian. den
3: Mann, Mann hat mit seinem ostdeutschen Internet aber ganz weit rausgeschleudert. <lacht> den hat erstmal zum Nudelentopf geschleudert.
0: Du warst jetzt leider ah, gerade ja, weg, Christian. das war ganz anders.
3: Ah,
0: schade. Wo warst
3: du Ich Im ja, bei Eulers Nation Poland. Was? Ja, auch. Tschechoslowakia. <lacht> Slowakia. Also es war ziemlich am Anfang von deinem
2: ersten Satz. So mehr oder okay, ja, nee.
0: Also, Mach es einfach nur ein bisschen kürzer halt. Es ist halt wirklich wichtig, diese, diese Umgebung zu schaffen, wo du halt auf der einen Seite ähm, schon weißt, du musst hier gewinnen, auf der anderen Seite ja, es ist trotzdem nur Eishockey. Ja? Ich glaube, es ist, kriegen einige Teams ganz gut hin, einige Coaches. Bei Tippet auch aufgrund dieser Drucksituation wahrscheinlich einfach nicht mehr gegeben gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ja. Also was, was man glaube ich erwarten kann, ist, dass also alles, was ich gesehen habe, lässt er seine Reihen relativ konsequent zusammenspielen. Das ist ja schon mal viel wert. Und Christian hat es wieder in die Tschechoslowakei Ver, verhauen dann mache ich einfach mal weiter mit ein bisschen Twitter-Stuff.
4: Also, die Frage wollte ich eigentlich schon stellen, ich habe jetzt die Antwort schon. Colin Chalk wird die Condors trainieren? Sagt mir 0,0? Also wirklich nichts? Das war sein also bisheriger Assistent. Okay. Ähm, er hat der Leadership Group vorher logischerweise mhm. Bescheid gesagt, wollte, dass das von, erf- äh, von ihm erfahren, so rum. Ähm, und er wird morgen äh, kurz mit dem Team sprechen, aber auch nicht zu sehr in it gehen, weil das Islanders-Game ist gar nicht mal so unwichtig und er will da jetzt nicht so viel reinmosern. Ähm, und er wurde gefragt, warum äh, wie, er, wie er darüber denkt, dass Nugent Hopkins jetzt schon so viele Coaches hatte. Das waren jetzt, wie viele waren das?
3: Neun. neun. Alle sagen über zwölf, es sind aber nur neun. Ja,
4: neun Coaches, die Nugent Hopkins jetzt bei den Eulers schon hatte. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, ähm, deshalb habe ich auch gesagt vor einem Monat, dass dass er den Trainer nicht werfen will, weil er an Stabilität braucht, aber irgendwann also heute war es einfach ein Bauchgefühl und er
0: hat es gefühlt, dass es diesen Change gebraucht hat. Ja. ja. Ich würde auch sagen, wir haben euch auf den neuesten Stand gebracht. Ihr kennt Kenny Holland, da ist auch viel Blabla Bla dabei. Aber ich glaube, das Wichtigste erstmal rausgekürzt. Es wird auch noch einen ordentlichen Artikel geben bei uns auf der Homepage. Schaltet da mal rein. Ähm, wird sich schon gestritten, wer den schreiben darf. Oder ähm, da reißen sich drum. Genau. Euch, euch, drei Nasen, äh, euch drei Nasen danke ich herzlichst. So ähm, vor allen Dingen für das, für, das, für das Feedback aus der PK. Ich, ich kann ja nicht so multidingsbumsfähig sein. Richtig, weil das seid ja, ihr auch nicht. Ja, Und da würde ich sagen: Hören wir uns alle am Montag wieder zum regulären Stammtisch. Da werden wir mit Sicherheit noch ein, zwei Sätze dazu fallen lassen, oder, Jungs? Ja, auf jeden Fall die ersten Eindrücke aus dem Eiländerspiel. Genau so. In diesem, In, Sinne würde ich sagen, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, vielen Dank an alle ZuschauerInnen ähm, und an euch drei. Okay.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.